0: Лариона и 27-й выпуск подкаста Есть вопросы. Сегодня мы поговорили с Ириной Моториной, поговорили не о UX-редактуре, не о UX-писательстве и даже не о UX копирайтинге. Поговорили о жизни, о журналистике, исследовании нового, Интеграции в команды и внезапно о разнице между. Психологом, психотерапевтом, психиатром. Эпизод получился здоровский. Слушайте. И если он вам понравился, или если вдруг не понравился, что тоже totally fine. Оставьте отзыв в том приложении, где слушаете подкаст в iTunes, в Гугле, в Кастбоксе. На Яндекс музыки можете сердечко поставить, оно тоже, наверное, как-то как решает. А сделайте это, наверное, единственная штука, как вы можете поддержать подкаст и мой интерес продолжить его записывать. Оставляю вас, Ира. Ира, привет. Привет. Давай а, начнем с такого странного вопроса. Можешь рассказать немножко о себе? Чем ты занимаешься, чем ты интересно, что ты делаешь?
1: А, это очень хороший вопрос, спасибо. Мне кажется, я пытаюсь а, сформулировать его на протяжении всей своей жизни. Не знаю, получается или нет. А, я Ира, и в последние года три, наверное, я занимаюсь текстом в интерфейсе. А, Но ну, это если совсем кратко.
0: А почему ты сказал, что не, не, пытаешься сформулировать? Ну, то есть, типа, это долгий процесс ответил очень ты... просто, типа, я Ира, текст в интерфейсе.
1: Ну да, знаешь, просто а, есть такой философский вопрос, скажите, кто вы, там кто-то начинает говорить «я мама», кто-то начинает говорить «я директор», а, вот. И мне кажется, это такая история, она динамическая, она меняется во времени, то есть сегодня ты себя ощущаешь а, как, там, я не знаю, человек, который больше относится к себе как к профессионалу, потом у тебя меняется социальная роль, потом а, ты начинаешь заниматься чем-то другим. И я просто пыталась перед подкастом как сформулировать, вообще пытаться понять свой жизненный путь, сформулировать, кто я, что я, чем я занимаюсь. Я поняла, что на протяжении вот последних десяти лет у меня все очень быстро менялось. И просто один год ты делаешь одно, через год ты занимаешься другим. И, ну, как бы, наверное, это ок, судя по тенденциям, которые у нас происходят как бы вообще в обществе. Но, с другой стороны, ты такой думаешь, так, подождите, а кто я вообще? Ну, то есть могу ли я написать, что я редактор? Или а, кем я вообще могу себя назвать, чтобы это как-то коррелировалось с моим сознанием? Вот, пожалуй, так.
0: Слушай, вот это интересная штука. А можешь... Примерно хотя бы там, в общих чертах этот путь за 10 лет описать. Потому что понятно, последние, наверное, два года это Ира, X-писатель, Ира и ну, да. X-редактор. А типа 8 лет до этого. Что, что было, что произошло, как? Если а, комфортно принципе, конечно,
1: ну, а то, там что... Да, да, это вообще нет никаких секретов. Мне кажется, в Фейсбуке можно, если там полистать ленту, это все найти. Uh, я из Томска, это Сибирь, я училась там, потом я поняла, что хочу попробовать пожить в городе побольше, чем 500 тысяч человек Приехала в Питер, как uh, удивительно поступила здесь в магистратуру, отучилась, это еще плюс два года Я поняла, что в принципе, ну то есть до этого я очень мало путешествовала, у меня там было несколько вылазок за границу и все, тут я прям уу, почувствовала большой город, как это все работает Опять-таки, там, Достоевский, вот это все, чем я восхищалась в детстве. Ну, очень странно, конечно, он депрессивный, но это ладно. Вот. А потом я поехала, пожила годик во Франции, потом я вернулась сюда, потом а, мы переехали уже с мужем в Москву, пожили там, потом вернулись обратно. И вот все это вместе, переезды, они как бы совпали с какими-то профессиональными вехами. То есть, пока я училась, я училась на журфаке, я работала как журналист на радио телевидении Потом я пошла, пока жила во Франции, работала там в мэрии, типа, в департаменте по культуре, и там мы занимались вообще всем. То есть, ну, начинает от пресс-релизов, заканчивая организацией каких-то мероприятий, типа концерты, я не знаю, благотворительные всякие штуки. Потом я переехала сюда и поняла, что надо что-то менять, потому что журналистика после такого опыта меня уже не катила. И я пошла в редактуру, тогда начался Ильяхов, какие-то знакомства, ну, то есть, просто вообще... и там был другой ритм, это была уже не компания, ты работал сам с собой, вот ну, типа как филайсер или самозанятый, так, ну, тогда еще не было такого понятия, но, в принципе, что-то похожее было. И потом я уже поняла, что мне очень интересен дизайн, и прикинулась туда. Это все очень быстро совпадало с переездом. Мне кажется, это как-то связано, потому что ты, когда переезжаешь, у тебя меняется а, система координат, и ты начинаешь через какое-то время, там, через 2-3 месяца думать, так, окей, я приехала, я обосновался, что делаем.
0: Слушай, интересная штука. Ты сказала, что не хотела в журналистику, но все равно вернулась в текст.
1: <смех> да.
0: Почему было такое переключение? То есть, типа, ну, никакой журналистики, но текст я хочу писать. Ну, типа, <смех> как, как а...
1: это? <смех> это, это? Это очень классный вопрос. Я долго думала вообще, может быть, перекинуться вообще в другую степень, не знаю, там, после департамента культуры делать, может быть, какие-то культурные штуки, там, я не знаю, выставки, что-то еще. Но я поняла, что мне комфортнее, несмотря на то, что я экстраверт, мне комфортно работать с чем-то, когда я могу сосредоточиться. То есть, когда меня отвлекает, я начинаю э, нервничать, не могу собраться. И я поняла, что пока я могу более-менее профессионально, тогда еще не была уверена, что профессионально, но все равно заниматься текстом и все, что с этим связано. Потому что какой-то опыт был, там, я не знаю, опыт построения не знаю, текста, там, заголовок подзаголовок, как подойти к людям, что спросить. И я поняла что, наверное, пока это будет ок, а потом я уже посмотрю. Ну и потом как-то появился дизайн, и, в общем, все оно завертелось. Ну, мне кажется, отчасти это еще было из-за того, что я думала, я же больше ничего не умею, значит, надо выбрать что-то смежное. И как-то оно так получилось. Не то, чтобы я прям не люблю журналистику, но я поняла, что, в принципе, либо ты развиваешься в окологосударственном каком-то предприятии скажем так, это мне не очень нравилось, вот, а общественных нормальных телерадиокомпаний в России очень мало, поэтому, ну, как бы, и зарплата там не очень, будем честны с этим, и я решила, что, наверное, надо двигаться куда-то еще. Это, в принципе, нормальная практика у меня из выпуска, что там из одного, что из второго, где-то из десяти только один человек ушел в журналистику, которого прямо от этого прет, драйвит, и он такой, все, буду, короче, там работать. Кто-то на дождь ушел, кто-то еще куда-то. Но все остальные, они как-то так разошлись очень плавненько по другим профессиям. Ну, это тоже нормально.
0: Слушай, интересная штука. Я завтра буду маленький мастер-класс перед студентами-журналистами, и как раз на нем я хотел говорить именно об этом, что, типа, чуваки, э -э -это, как бы, это люди, которые приходят в профессию, это еще даже не студенты, это там абитуриенты, школьники, которые вот, ну, собираются стать журналистами. Типа, чуваки, может не надо? Ну, в плане а России на 149-м месте по свободе прессы. Вот, была на 148-м два года назад, сейчас на 149-м. Из 183, по-моему. Денег в медиа нет. В государственных... Ну,
1: несмотря в каких, мы не будем говорить про... Да, да.
0: В каких-то есть, в каких-то нет. И еще есть прикольная штука. Делали исследования, по-моему, пять лет назад по американскому рынку. Сравнивали количество запросов и предложений на рынке журналистов и количество запросов и предложений на рынке контент-маркетологов. Очень долго журналистов было больше. И, как бы, и специалистов, и а, наоборот, как бы вакансий. В 2016 году два графика встретились. И с 2016 -го года контент-маркетологи поперли вверх, журналисты стабильно пошли вниз. То есть, типа, есть ощущение, что ты все правильно сделала. Боже.
1: А, ну, мне кажется, это просто какая-то нормальная динамика. Не то, что я правильно сделала, а просто как-то к этому подталкивает сама жизнь, потому что я вспоминаю у нас а, в Томске, там довольно сильный журфак, и надо понимать, что там не только, типа, учат тебя писать текст, там очень сильное дизайнерское отделение, там прям сидят матеры, дизайнеры, они с первого курса пилят приложение, а, там верстка, вот это все, ну, то есть прям вообще очень классно. И очень многие дизайнеры оттуда ушли работать ux а, там, я не знаю, какие-то классные продакшены, и как бы, ну, просто журналистика — это такой бэкграунд, но при этом ты понимаешь, что ты можешь пойти и туда, и сюда, и, опять-таки, про уровень эм, свободы слов и всего остального, мне кажется, поэтому у нас так расцветает YouTube с Шихман, Дудем э, и всеми остальными, потому что это как раз более-менее свободная площадка, и ты, хоть, ну, какие форматы ты хочешь делать, с кем разговаривать ты хочешь, э, то тебе и можно делать. Как бы главное, чтобы это было легально и попадало под правила YouTube, и он тебя не блочил. Э, поэтому, ну, наверное, это просто флер. Тебе 17-18 лет, ты хочешь делать мир лучше, это нормальная история.
0: Тоже, то, тоже интересно, и то, тоже пересекайся с завтрашней лекцией. Сноп сейчас сделал Сноп каждый год делает обзор медиа, у них проходит премия, сделано в России, и каждый раз они собирают какие-то медийные проекты: типа сделано в России медиа. И в этом году в, этой, в лауреатах типа шесть подкастов, два youtube шоу и, типа, четыре или 5 классических медиа. Это говорит, кажется, о том, что пора делать подкаст. Еще один, наверное.
1: Это говорит о том, что пора реально просто подумать о том, как это все будет происходить. Ну, для меня было.. А, мы так очень много говорим про журналистику, я надеюсь, это ок. Это же, ну, типа, сейчас трансформация формата, понимание. Для меня было очень показательным моментом, когда я узнала, что Парфенов завел Парфенон, я такая, все, смотрю, потому что, ну, одно дело, когда он просто рассказывает про новости, смотришь его художественные, там, художественно-документальные фильмы, другое дело, когда он просто сидит перед тобой с бокальчиком вина и рассуждает про какие-то вещи, и при этом ты все равно понимаешь, что это плюс-минус журналистский формат, потому что это не э, так, посмотрите, что у меня в сумочке, да, я там сейчас э, распакую все это дело. Это все равно журналистский подход, он э, дает там одну точку зрения, вторую точку зрения, рассказывает какие-то факты. Понятно, что это все очень там сжато, перемешано, но при этом ты все равно смотришь и тебе приятно. Ну, как бы, когда у нас есть компьютер, нам без разницы, где потреблять информацию, в интернете или в телевизоре. Ну, как бы, у меня просто вообще нет телевизора. Uh, и каналы я смотрю, если только они по подписке где-нибудь или в телефоне, ну, как бы, и поэтому та, просто у тебя смещается такой фокус, и ты понимаешь, что, о, смотрите, журналисты, они ушли на YouTube, uh, и хорошие журналисты ушли на YouTube, это классно. И как бы, ну, возможно, имеет смысл учиться, но имеет смысл учиться уже как бы вот когда-то там. Не вот эта вся теория, типа, а, там, не знаю, информационные жанры, художественные очерки, Я а прям... Да-да-да, и... а идти прям и смотреть, как это сейчас происходит и что, что сейчас в тренде. Я вчера послушала подкаст, как раз подкаст «Ну, пап», а, там где... О, господи. В общем, семья Сергеевых рассуждать папа и дочка про тренды, как это вообще перемежается с сознанием тех, кому там за 40, за 50. И там про тренд-вотчинг говорили. И это как раз классная штука, когда ты смотришь, что уже актуально, какие форматы будут работать, какие нет, и начинаешь это как-то более-менее применять. И, ну, мне кажется, те же самые там YouTube-шоу, подкасты, они как раз сейчас будут только набирать популярность. И это классно, что их становится много, ты можешь
0: выбрать. Слушай, вот тут интересная штука. Просто ты с журналистским бэкграундом сейчас по ощущениям делаешь типа, со совсем не журналистскую штуку. Ну, то есть, типа, про дизайн, про их писательство, и вот, вот, вот это все ничего внутри не тренькает. Ну, то есть, типа, блин, я, я же я хочу сделать расследование, или там, я хочу сделать там, большой какой-то материал куда-то опубликовать, или на ютубе вот его интервью брать.
1: Да, на самом деле материалы по формату не очень сильно отличаются. Ну, то есть чем отличается хорошая статья а, про какие-то исследования, которые ты сам провел, и там, не знаю, провели другие люди, ты это все свел а, в какой-то единый формат от а, статьи расследования, там, я не знаю, про завышение цен. Понятно, что это совершенно разные сферы, а, там твоя статья про исследование может быть опосредованно только влиять на а, какие-то социальные процессы, вот, но при этом, ну, на самом деле, ничего не тренькает, как бы это ни звучало, может быть, это плохо, типа, что, о, боже, это ты...
0: Да нет, ты... Ну, как раз это нормально, то есть... Окей.
1: Это, мне кажется, знаешь, относится к тому, что я сказала, ну, через какое-то время фокус смещается, и ты переходишь просто, ну, в какой на какой-то другой этап, и я подумала, что, в принципе, ок, когда люди остаются на одном, возможно, им там комфортно, им там классно, и они прям нашли свое, но я, видимо, еще в стадии поиска Uh, пытаясь найти что там что там еще есть интересного так интересно жить вообще
0: статье про то как ты из редактуры из там не знаю, из редакту... который, условно классической переходила в с редактору ты написала что типа устала продавать ну то есть как бы блин я устала продавать все пойду не продавать а можешь об этом периоде рассказать ну, то есть, типа...
1: Это, это, наверное, ну, когда читаешь, звучит жестко, но на самом деле там была такая история, я работала в русско-американском стартапе и, в принципе, руководила, ну, всем контентом, который выходил, и маркетинговый, и какой-то продуктовый, и понятно, что маркетингового было больше, потому что цель стартапа — побыстрее заработать, побыстрее взлететь и переобуться в большую, ну, или там, в среднюю компанию. И... Было очень много продающих форматов, я имею в виду лендингов, которые продают, не знаю, там какие-то новые фичи, очень много рассылок, очень-очень много всего, и, в принципе, когда у тебя там 90% времени, ты думаешь, как бы подать так, чтобы люди не подумали, фу, блин, это очередная история какая-то. А, но при этом истории были довольно качественные, и по отзывам ок, но просто когда ты постоянно через это проходишь, и у тебя из десяти задач девять — это либо лундосы, либо триггерные рассылки, там, либо что-то еще, ты потихоньку уже начинаешь уставать от самого формата. И я в какой-то момент поняла, что следует поискать где-то еще, но при этом я немножко хитрю, потому что уже в стартапе, я делала продуктовые задачи, то есть там была и разработка архитектуры сайта, и какие-то другие истории, и какие-то продукты мы вместе там от начала до конца продумывали, то есть не было такого, что я такая, эй, ребят, короче, сейчас я все сделаю, и все, такая за месяц переобулась и перешла, ну, такого, мне кажется, если только ты сел и вот так целенаправленно по 12 часов что-то пилишь, тогда такой переход возможен, но когда ты работаешь на полный день, это практически нереально, поэтому... Мне просто повезло, что у меня уже что-то там наклевывалось, и я могла сказать, так, вот это мне точно интересно, попробую этим позаниматься. Если нет, ну, вернусь к каким-то маркетинговым контентным штукам и буду это делать.
0: Но ты этот переход сделал внутри стартапа? Или ты сказал, чуваки, нет царян, я, я выхожу, я сейчас буду заниматься продуктом? Да, это был
1: второй вариант. Мы очень долго разговаривали с нашим операционным директором. Она говорила, давай ты возьмешь отпуск месяца на два, вернешься, там все дела. Я поняла, что если я вернусь, то я не смогу заниматься а, тем, что мне интересно, потому что задачи будут примерно те же самые. Это опять будут а, лендинги, рассылки, какие-то нативные статьи, которые хорошие, полезные, но это все примерно про одно и то же. Вот. Я подумала, что надо взять какой-то гэп, а, и, по-моему, месяц или два я просто там, сидела, читала, что-то рисовала. Классно, что у меня был такой период, он очень сильно помогает перестроиться и понять, это вообще твое или нет.
0: Очень интересно, и мне кажется, вот это время, оно дало тебе немножко возможности поботать, что ли, новую тему, или, или это как-то как раздельные периоды?
1: Нет, ну почему? В принципе, когда у тебя есть свободное время, там что больше, чем на работе, ты можешь заниматься тем, что интересно, и там как раз примерно так и было, я просто взяла все, что можно взять, вот так вот. Рас, э, расструктурировала это по темам И потихоньку начала изучать Я до сих пор учусь, мне кажется, это будет постоянный процесс Который уже не остановить Но тогда я просто набивала базу Чтобы понять, а что я вообще делала так Потому что в стартапе у меня ну, было какое-то понимание, как это все делать Но методология была какая-то Может быть, там, частично своя придуманная Частично непроверенная В общем, хотелось все свести э, к Какому-то, ну, если не одному знаменателю То хотя бы нескольким, чтобы знать, от чего отталкиваться
0: Интересная штука. Мы в прошлый раз, на прошлой неделе с Серегой Хабаровым об этом говорили. Он же переключился из продуктовой разработки в учителя информатики.
1: Да, да, я слушала.
0: И заботал просто, взял, заботал педагогику. У тебя переключение было все равно в рамках одной сферы, но, как я понимаю, просто с одного направления, но чуть-чуть вот соседнее. Как давался переход? И что mm. было в переходе самым сложным? Как ты можешь сказать?
1: Ну, эм, самое сложное. Ну, наверное, все-таки э, самое сложное было то, что э, тебе в любом случае придется изучать дизайн. Не получается такого, что ты изучил э, какие-то основы э, редактирования, там, я не знаю, как надо писать термин, у тебя все получилось, Тебе все равно нужно изучать дизайн, тебе нужно изучать, э, как проводить исследования, э, что с ними вообще делать. Это как бы отдельная история, которая… Но ну, это, это не АБ-тестирование, когда ты кинул, посмотрел э, и вроде бы выбрал то, что якобы выбрали люди. То есть, ну, а шки они классные, без них все равно никак, но это прям ну, только такая маленькая талика того, что на самом деле есть. Uh, при этом пришлось еще изучать, как на самом деле делают макеты, чтобы с дизайнерами хотя бы общаться на одном языке, потому что, ну, до этого это было что-то типа, ой, а вот здесь вот картинка нужна другая, потому что по смыслу у нас там вот про это, ну, то есть, и ты такой кинул ТЗ, там, я не знаю, прописал, где брать исходники, ему ты молодец, вот, а здесь как бы uh, нужно еще учиться презентовать свою идею, потому что, когда ты там… Сам ведешь направление, к тебе прислушиваются, когда ты только часть команды, а, тебе нужно доказать свою идею. Это тоже отдельная история. Ну, то есть пришлось прям заполнять очень много пробелов, и так как сейчас появляются все новые-новые методики, ты постоянно сидишь такой, так, сейчас я еще прочитаю 100-500 статей, запишу себе там, не знаю, еще что-нибудь, наконспектирую кучу видео, потому что, ну, просто информация появляется таким огромным снежным комом, ее все больше и больше, приходится как раз э, разграничивать, что, типа, что тебе надо. Сейчас я пока делаю упор на, э, на сам дизайн непосредственно, там, на изучение всяких инструментов, всего остального, и как раз на исследование. Ну, то есть, если раньше я там э, добивала синтаксис, э, там как он сочетается с семантикой, со всем остальным, то сейчас вот больше ухожу в это, потому что, ну, Хочется как-то дисциплинарным ну, специалистом становиться.
0: про вот эти гэпы, которые хочется заполнить, понятно, когда переключаешься, ты вроде примерно понимаешь, что вот здесь вот это, вот здесь вот это, но то есть но всю поляну не видишь. Вообще нет. Как, как это происходит? Как, как ты понимала, что, блин, вот у меня, оказывается, руки нет или там, мне бы неплохо третью ногу отрастить?
1: Um, ой, на самом деле uh, это происходило все опять-таки этапами. То есть первая история, я поняла, что uh, мне не хватает, наверное, каких-то историй, там, допустим, по локализации, когда я пошла работать в Гет. И я поняла, что в принципе, локализация делается не совсем так, как она должна делаться. То есть э, там какие-то были лишние этапы, там что-то еще. Я поняла, что окей, окей, надо понять, как это делается. Пошла спрашивать других людей, искать информацию, как это все вообще настраивается. А потом у меня был период, когда я работала в Алиэкспрессе, и там была тоже локализация, но там я уже была подготовлена. Там началась другая история. Я поняла, что мне не хватает базы по исследованиям, потому что нужно было доказывать свою точку зрения, а просто сказать, я художник, я так вижу, это не прокатывает. Особенно, когда ты защищаешься перед теми, кто стоит выше, им нужны цифры, данные, аналитика, я поняла, что надо идти в эту сферу. Ну, как-то вот оно все вот так вот приходило, то есть ты пришел, приходил, понимал, что оп-оп, а я лох, и шел дальше, как бы пытаясь узнать все, что тебе надо узнать по вот этой вот истории. Так, наверное, так, да. Ну, то есть оно как-то все накатывалось, и сейчас я просто сижу уже и смотрю больше. Но, опять-таки, надо понимать, что UX-писатель — это типа так же, как редактор. У тебя нет э, такой истории, что типа ты работаешь только с текстом, и дальше ты э, все оставил как есть у тебя очень много всего накладывается, там, начиная от технических ограничений, типа, ну, не могут разработчики этот экран по-другому сделать а, на этом этапе, от каких-то дизайнерских ограничений, типа, а вот мы тут уже сделали, что, типа, у нас а, а, макет статичный, все, нужно только там 200 знаков, и ты такой, окей, вот, и заканчивая там ограничениями по логике, по всему остальному, то есть тебе все равно нужно в это погружаться, потому что просто написать классный текст — это классно, но, скорее всего, это не прокатит.
0: А не было такого, вот когда как раз, не знаю, в Валике, либо в Гете либо где-то еще говорили, чувак, давай цифры. И ты понимала, что, блин, я лох, не понимаю, что, что хотят. Не было ощущения стены, неприступной <связь> стены, на которой ты просто разбиваешься?
1: <связь> У меня такое было, но это а, было больше связано с а, рабочими процессами. Нам надо было доказать, что... А, Менюшка, там одна из менюшек, в, когда в Алиэкспрессе работала она, типа не очень а, коррелируется с тем, как они сейчас себя позиционируют. Люди вообще ничего не понимают, туда не заходят, соответственно, там это не конвертит в деньги. А, и я поняла, что ну как бы надо понять вообще, почему так происходит. Вроде бы дело только в названии, потому что иконки там остались и те же самые, а расположение то же самое, в принципе, логика внутри раздела тоже а, та же самая. Я я в стал... этот момент... Да-да-да, и, и но ну что-то стопит, и я поняла, что, в принципе, я, во-первых, не могу разобраться, что стопит, то, что у меня не было доступа к аналитике, приходилось ходить несколько дней, э, получать там все доступы. Э, Это положить...
0: же, ну, китайская система, прям такая вот ну, она. Ну
1: да, они, нет, на самом деле они, в принципе, работают нормально, но у них очень много разных департаментов. И из-за этого получается, что ты приходишь к одному тебя посылают к другому. И как раз вот эта история, когда в принципе человек, который работает с контентом, он не сильно включен в процесс там, хотя бы просмотра аналитики, просмотра исследований. Тебе приходится ходить и добиваться всего там руками и ногами. И, в принципе, вот это был самый главный стоппер, потому что то, что можно было в принципе сделать, там, плюс провести исследование коридорку, плюс там, дать какие-то данные, плюс там, провести потом количественные исследований, это все в принципе можно было сделать типа, ну, дня за два. У меня ушло на это практически неделя, если не больше. А, ну, естественно, а там Потому потом... что
0: доступы не давали. Ну, как бы сложно а, получить.
1: Просто... Нет, доступы давали. Но это было так, что сходи к одному, возьми другое, загрузи. Ой, не работает, тогда сходи к третьему, посмотри. Ой, там типа аналитика, окей, посмотри аналитику, ну, там, сама или на ну, другого э, телефоне. Ну, то есть как бы вот так это все было. Я, в принципе, понимаю, почему так э, сложилось, потому что у них есть определенные люди, которые работают с аналитикой. И они тебе эти выкладки потом дают. Но при этом, когда задача висит на тебе, и эти аналитики как бы такие, типа, ой, извини, можно только через месяц помочь, у нас там список задач, ты такой думаешь, о, боже, через месяц я уже закончусь. Вот, поэтому приходилось делать самим. И вообще, в принципе, сейчас с кем я не разговаривала, очень редко, где настроен процесс, когда UX-писатели прям погружают в продуктовые истории. Классно. Опять-таки, Валики, мы я сидела рядом с дизайнером, сидела рядом с продуктом, который курировал направление. И за счет этого ну, как бы я примерно понимала, что происходит, где что там находится, что мы переделываем, какие будут изменения и так далее. Но часто бывает так, что UX-писатель сидит где-то отдельно с редакторами на этаже. И из-за этого ему приходится просто ну вот, ногами бегать и все это узнавать. Это, в принципе, неплохо, но это занимает очень много времени, которое можно было бы потратить на какие-то другие истории. Или, допустим, дизайнеры... Я очень часто сталкивалась с тем, что дизайнеры говорили, «Это какой-то новый человек, он нам будет стопить процесс. Давайте к ним приходить в конце». А, и тоже их логику можно понять, потому что у них уже все выстроено. Они же привыкли, что а, вот у нас есть продукт, он нам спускает задачу, мы с ним обсуждаем, идем к исследователям, пилим а, что-то, потом это запускаем на тестирование, типа, и вот все. А тут еще появился какой-то отдельный человек, что с ним делать, иди отсюда вообще. Вот. И это нормально. И ну как бы вот это все, именно процессы, именно, скажем так, по внедрению себя куда-то, они занимают больше времени, чем процессы, а, там, чтобы написать текст или согласовать. И это, ну, мне кажется, на этом этапе, пока профессия совсем новая, это нормально, но посмотрим, что будет дальше.
0: Тебя такая штука не фрустрировала. Ну, то есть, когда тебе говорит: Блин, ну, я, я уже все нарисовал, вот просто тут текстик добавь, плиз.
1: Ну, кон... нет, это всех фрустрирует. Это... Это нормальная история. Конечно, сначала ты бесишься, когда ты пришел есть такой красивый, модный. Сейчас я вам все поправлю, все будет по красоте. Ты бесишься, что к тебе приходит только за кавычками. Но со временем, в принципе, когда приходит все с большими и большими задачами, увлекаться в больший процесс. Это момент просто притирки. И понятно, что там притереться за два дня невозможно. Но и наезжать на человека сразу, типа, ты что, лох, принес мне макет в последний момент. Вообще, что я тут могу сделать, иди обратно она не работает, потому что ну, у людей уже свое видение, как все должно быть. И когда приходят за текстом в самом начале, это значит, что либо тот, кто ответственный за дизайн процесса, сказал, так надо все править, и к тебе пришли, и ты думаешь, yes, вот, потому что поддержка сверху, она всегда помогает. Либо ну, человек сказал, ой, я что-то подумал, что надо прийти к тебе, наверное, сначала, потому что типа, ну, у меня лором и в макете и ты такой, yes, тоже yes. Вот. Но опять-таки, ну посмотрим, что будет дальше. Есть суперсознательные люди, а есть те, кто просто привык так работать, и это тоже нормально.
0: Вот по твоему опыту, как сложившийся порядок вещей поменять? И было ли такое, когда ты вот прям приходила и все перестраивала?
1: В моем понимании, если все работает, то, скорее всего, особенно если... Ну, а, не то, что лучше не трогать, это, знаешь, как с ходом, что, типа, если работает, то никто туда не полезет, чтобы что-то переделать, потому что, типа, ну и так же, ок, зачем лишнюю работу делать? Но если при этом а, люди чувствуют, что можно было, а, можно с помощью текста, или, там, я не знаю, с помощью нормального UX сделать больше, там, я не знаю, конверсию повысить, лояльность, еще что-то, просто а, разгрузить службу поддержки, то они к тебе сами приходят, потому что когда ты начинаешь говорить, смотрите, тут можно было написать другой термин, и, типа люди бы меньше задавали вопросов, на тебя сразу смотрят и говорят, а где исследование, а давайте подокажи. То есть, ну, как бы, либо ты приходишь со своей базой, либо к тебе приходят запросы, и говорят, помоги. А, и переделывать что-то, пока тебя не попросят, ну, а, это звучит, типа, не очень м, оптимистично, но я считаю, что не надо в это лезть, потому что, ну, все, все уже настроили, значит, им так нормально. Ну, как бы, а ты только один, а компания большая. Что с этим ты сделаешь? Ну, скорее всего,
0: ничего. Я, я просто про другую, наверное, штуку немножко. А, когда ты приходишь, а, ну, ничего нет. Ну, то есть раньше UX-писателя не было. Дизайнеры, продукты жили в прекрасном мире. У них были единороги, динозавры, и все-все было хорошо. Задача... Они
1: сейчас живут так, это нормально. И мы так живем, все
0: так живут. Но вдруг появляется новый человек, который, у который, которого не, ну, не то что не звали, но вот он пришел и вот он есть. Он что-то строит, что-то пытается, но оказывается, что, чуваки, тоже нужно вовлекаться. Да. Как у тебя вот эта интеграция... Ну как бы... Ты, ты сказал о том, что когда сами придут, тогда все заработает. Но нет ли тут такого, что там пока ты не придешь, ничего не случится? Пока ты к ним не придешь?
1: Ну, это а, палка о двух концах на самом деле. Потому что, понятно, человека не наймут на работу, если он не нужен. Ну, то есть, если нет такого запроса сверху, то, скорее всего, никакого их списателя искать не будут. И, там, я не знаю, все какие-то проблемы будут падает на дизайнера или того же самого продукта. Это как бы тоже нормальная схема, по ней очень многие работают. Если там тебя наняли, пришли, то, скорее всего, есть какой-то запрос и есть человек, который сверху тебя более-менее курирует. Я не знаю, это какой-нибудь там лид продакт или там дизайн-директор или просто арт-директор. И самое главное, что нужно сделать, это подружиться с ним, потому что он уже знает все процессы, и он знает, в какой момент сейчас на какие проекты тебя можно внедрить. И это прям очень классно, потому что, да, ты должен прийти, рассказать про себя, показать, чем ты полезен, показать, может быть, какие-то метрики, рассказать, как с тобой работать, там, напоминать периодически о себе в чатике, типа, вот смотрите, там, тыры-пыры, вот, или там, а я сделал вот это, или приходите, я вам там помогу вот с этим. Ну, то есть, как бы, это все тоже нормальная история. Но если у тебя нет человека, или там, я не знаю, просто хотя бы, ментора или какого-то друга рядом, коллеги, который сидит и тоже как бы в этом заинтересован, то в одного бороться, особенно в большой компании, ну не то, что бороться, это так очень громко звучит, просто в одного работать не получится, потому что это, как бы это ни звучало, это продукт, детка, вот, и ну, в одного никак тут не потянешь, даже тут ну, ты просто разорвешься, потому что, скорее всего, команд много, там и виртуальных команд, и команд, которые там продуктовые фичи перед а ты на первом этапе либо один, либо у вас там двое-трое. Но это нереально потянуть одному.
0: Слушай, я хочу mm -hmm. сейчас спросить про то, что реально потянуть одному, или в твоем случае одной. Ты вышла из корпората, сейчас получишь, да. ты работаешь на себя. Что произошло, как? Ну то есть Зачем?
1: Ну, слушай, это хороший вопрос. Ну, зачем? Я себе его... Слушай, там была классная история на самом деле. А мы жили в Москве, случилась зима и пошел коронавирус. И я поняла, что, ну как бы, ну то есть я вообще до этого всегда работала на удаленке из дома, и мне это супер, ну супер комфортно. Я вообще не, не вижу никаких проблем, потому что я очень организованный человек. Ну прям серьезно, у меня есть в телефоне списки для списков там, ну вот, вот это все. Wow. И... Да, со стороны кажется, что я прискакиваю с мысли на мысль, но у меня все. Ты очень контр... структурно
0: отвечаешь на вопросы, прям ой, ой, очень хорошо.
1: Да. Вот, все под контролем. И э, я поняла, что что-то надо менять. Мне кажется, просто самоизоляция, особенно в Москве, ну она была супер дикой. У нас кони с полицейскими э, ездили по, по двору, там по парку соседнему и вгоняли всех домой. И, но ну, это немножко как бы заставляла тебя пострессовать, подепрессовать э -э, и как бы задуматься, что вообще происходит. Я поняла, что, наверное, надо увольняться, я уволилась и тоже опять-таки взяла себе месяц-два, запилила рассылку, которую я хотела запилить года три, ну то есть просто типа О, освободилось время, давай что-нибудь сделаем, а, сделала сайт, в общем, был такой стрёмный, стал менее стрёмный, хорошо, а, в общем, начала там какие-то строить э, штуки, которые можно там потом реализовать, в общем, все это как-то случилось довольно быстро, и, и, в общем, а потом мы подумали, а чего это, собственно, мы живем в Москве, если мы на удаленке работаем, поехали обратно в Питер. вот, и как-то оно случилось, и сейчас, в принципе, блин, я не знаю, наверное, когда, я не могу сказать, что я работаю прям сама на себя, потому что веду несколько больших проектов, не могу за идеей рассказать, но, может быть, потом получится показать, вот. и как бы рассылка там плюс э, нетология, получается, на самом деле, очень много всего, я не ожидала, надо, наверное, от чего-то отказываться, но я пока не готова, подумаю, что можно сделать, и как это все тянется, ну, иногда бывает, что у тебя там один выходной в неделю вместо двух, когда ты работал в офисе, и это, с одной стороны, прикольно, потому что ты делаешь все равно вещи, которые тебе интересны, они тебя, ну, типа, ты делаешь свои задачи, а не задачи компании, но, с другой стороны, ты понимаешь, что надо бы отдохнуть, и вот я сейчас на перепуте, типа, от чего бы отказаться, чтобы освободить себе время на поспать.
0: Тоже интересная штука, я сейчас как раз хотел в нее провалиться. Я понимаю, что вот такая многопрофильность, рассылка, натология, проекты, ты подкаст записываешь, на ютубе периодически что-то выкладываешь, и, короче, дофига всего, а есть ощущение, что... и, мне кажется, тоже в каком-то интервью говорила про личные границы. Расскажи, как Ира учится или училась отстаивать личные границы и выделять время на то, чтобы
1: поспать? Я до сих пор над этим работаю. У меня иногда это получается хорошо, иногда совсем не получается. Наверное, труднее всего было выстраивать личные границы, как раз когда я пошла работать в стартап, это была удаленка стопроцентная, при том, что был офис в Питере, там вообще как бы везде, но мы работали из дома. И когда ты работаешь в стартапе, у тебя, ну, то есть у нас не был прописан рабочий график, и я такая типа, эй, я всегда на связи, обращайтесь, если что, и это была моя самая большая ошибка, потому что обращаться начали реально постоянно. Иногда мне писали в 2-3 ночи, и я как человек супер ответственный, у меня прям ответственность развита очень сильная, и я не знаю, как ее запушить, чтобы она периодически не орала, типа, «А, все плохо, вот, там правки, ошибки, и я просыпалась и думала, боже, надо все править, и иногда бежала прям к компьютеру, чтобы с чем-то разобраться, это было очень стрессово, потому что ты всегда на связи, ты там, не знаю, гуляешь собаку, у тебя телефон в руке, ты отвечаешь человеку, там, что нужно сделать, вот. это было тяжко, Прям, ну, и это была моя ошибка, я прям целиком и полностью соглашаюсь с тем, что я себя неправильно поставила, надо было сразу разграничить, надо было почитать, как написал сарчу у себя на, э, на сайте, типа, не работаю в выходные, не беру срочные задачи, то, что, короче, все себя копируют, потому что это реально работает, а, а я тогда, типа, думала, ну, а чего, мы же растем, там, зарплата растет, а, как это, типа... Ты переходишь из там, копирайтера в редактора, потом в лиды. Вообще классно. Но при этом я понимала, что спать я перестаю. А есть я перестаю, <laughs> жить я перестаю. Это мне не очень нравилось. И я потихоньку, ну, во-первых, я оттуда уголилась. Во-вторых, во потом я начала пересматривать вообще историю с графиком. Я понимала, что вот после 8-7 часов я не хочу работать, потому что мой мозг отказывается думать. Вот. Я начала себе как-то формулировать вот эти все правила но они порушились, когда мы переехали в Москву, я пошла работать в офис, вот, потому что в офисе в Москве, мне кажется, блин, ну, просто такая разница между тем, как работают в Питере и как работают в Москве, это просто невозможно, ну, то есть, ты туда приходишь, ну, я не говорю там про долгие переезды, типа, до работы, с работы, это черт с ним, но при этом, когда ты приходишь в 9 и уходишь оттуда в 9, потому что постоянно есть какие-то дела, и ты такой думаешь, о, так-так-так-так, подождите-ка, что-то пошло не так, это же офис, тут же вроде должны быть какие-то, я не знаю, истории, типа мы там 6 заканчиваем или там хотя бы в семь, вот. Я поняла, что это не работает. Ну, то есть офис — это точно такая же удаленка с ненормированным графиком у тебя. Либо ты себя ставишь в рамки, либо ты не ставишь никаких рамок и фигачишь что утра до вечера. У нас были ребята, которые приходили в 8, уходили там в восемь-девять, и были те, кто приходил в 10 и уходил в 5. Ну, типа там звоночек прозвенел, такой типа «на-на-на-на-на- -на 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 -на". Вот. а я что-то как-то опять потерялась, вот, я поняла, что, наверное, надо как-то это все. Сейчас, когда я работаю одна, я могу себе более-менее расставить график. Возможно, это как раз тот формат, который подходит мне. Ну, типа сам себя структурировал, синхронизировал совсем, поставил себе цели, пошел работать. Но опять-таки я не знаю. Ну, то есть это такой вопрос: как ты победила вот это все? Да никак.
0: Слушай, ну, ну, я понимаю, что никак, потому что текущая ситуация, когда один выходной в неделю, и когда все равно, типа, нужно время на сон, кажется, что он все равно, типа, еще, еще в процессе.
1: Ну да, мне кажется, со временем я пойму, от чего можно там отказаться, или, может быть, наконец-то начну искать или помощника, или, может быть, там, не знаю, второго человека, когда-нибудь будет такая моя мечта, может быть, что-то, или там, не знаю, делегировать те же самые подкасты кому-нибудь, ну, в общем, что-то сделать, чтобы разгрузить часть времени, это было бы идеально, пока я просто продумываю, как это можно сделать, от чего там отказаться, или, может быть, наоборот, сделать что-то одно большое, и типа, только вот туда уходить, ну, пока не понимаю. Хочется сделать все, пока ты еще можешь, пока тебе там не 75, чтобы потом говорить, о, смотрите, я вот что-то сделал, что-то.
0: Ой, у меня сегодня есть соведущий, я его тебе не представил. Короче, он подсказывает вопрос. А, а что мешает? Что мешает в поиске человека, либо в делегировании какой-то части? Что, что тормозит?
1: Um, ну, сначала я думаю, ну, скажем так, я примерно понимаю, что я хочу делегировать. Это будут э, либо подкасты, либо какие-то там дайджест-подборки, которые, в принципе, я не скажу, что их там тяжело делать, просто нужно определенные знания. И я не хочу искать человека, типа, только за опыт. Ну, типа, вы мне поможете, там, получите супер-классный опыт. Это фигня. Человеку всегда надо платить, потому что он тратит свое время, он тратит свои силы. И я просто думаю, что я жду того момента, когда я смогу человеку платить по рынку за его задачи, потому что, ну, как бы говорить, что давайте заплачу 2000 рублей или там, не знаю, 35 тысяч в месяц, и, и, типа, и он будет работать и скажет, ну, Ира, что за фигню ты предлагаешь, ну, то есть должна быть нормальная оценка труда, нормальная зарплата, там, я не знаю, какая-то там проектная история. Поэтому пока я думаю, что может быть найти кого-то на аутсорсе. Ну, типа тех, кто уже этим давно занимается и на них скидывать историю. В общем, я пока размышляю. Я очень долго запрягаю всегда. Это моя фишка. Я могу там месяца два над чем-то думать, а потом все, полетела, поехала. Поэтому сейчас я вот пока в фазе надо что-то запрягать.
0: Ну слушай, ты сказал, что над платной рассылкой ты три 3 года, три года я. Да, хочу. я, ну то есть просто не было времени, чтобы начать. Ты сидишь такой, так, короче, вот
1: план, план. У меня был набросан план а, в ношении, у меня там были уже материалы. То есть я просто все складировала, 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 собирала какие-то там истории жизни, записывала. И у меня просто не было времени это все собрать. Это лежало как такой большущий черновик, а, и я такая. Сидела и думала, блин, ну вот когда я тебе это сделаю? Ну вот сейчас, короче, вот, вот зимние каникулы, вот точно там, вот четыре дня свободных есть, я все сделаю. Естественно, не делала.
0: Давила? Д Давила? Ну, ну да,
1: а больше, на самом деле, еще давил муж, который подходил, ну чё, сделала? Ну чё, четыре дня прошло, ну че, как, как у веки? И я такая, блин, не приставай ко мне, я не сделала, у меня нет времени. И это всегда звучало как отмазка, вот прям сто процентов. И... У меня до сих пор есть некоторые проекты, где он подходит и говорит, ну что, сделала? А я такая, нет.
0: Ну Круто, что наоборот подходит, что интересуется. То есть, типа, что в теме?
1: Без него я бы вообще ничего не сделала. прям сто пудов.
0: Такая история про большую тему. Ты говорил о том, что может быть сейчас какую-то одну большую историю, и ты не устанешь?
1: Устану, конечно. Поэтому мне нужен кто-то еще, Uh, и я, я просто смотр... давно слежу за uh, Наташей Бабаевой, как она сама сначала начала все тянуть. Я очень давно читаю ее блог, просто восхищена. Я эту историю про ченджеров и раннеров всем рассказываю, говорю, может быть, ты ченджер? Это очень классно. И я сначала читала, как она все одна пыталась тянуть, потом как к ней подсоединилась Марьяна, потом у них еще мальчик какой-то появился. То есть уже формируется команда, я вижу, что им намного проще развиваться, Потому что один делает одно, другой делает другое. Кто-то там э, отвечает, не знаю, за генерацию идей, кто-то за верстку, кто-то там подрядчиков в дизайне, может быть, находит. Я не знаю, как это ну, внутри у них работает, но кажется, что они просто стали делать чаще, больше, и прям ты видишь, что он, продукт становится качественнее. Ты такой думаешь, М -м, классно. А
0: вот. конечно, Поэтому... Продукт — это все-таки... Продукт — это про команду. Ну, то есть...
1: Да, это всегда про команду. Поэтому в одного ну, как бы, это довольно тяжко тянуть. И я просто, ну, как бы, набрала темп, когда есть одно, второе, третье, десятое, работа, металлогия, и потом в конце а, иногда хочется просто сесть и смотреть какие-нибудь тупые ролики на Ютубе, а, потому что, ну, нужно разгрузить мозг, иначе ты перестаешь вообще соображать. И, ну, как бы, я иду к тому, что либо что-то убрать, либо найти ребят-подрядчиков, которые скажут, давай мы тебе там поможем. Поэтому... Я пока думаю. Я всегда долго думаю. Это нормальная история для меня.
0: Скажи, а тут вопрос еще про усталость. Ты в UX-е, ну, типа, два года.
1: Ну, наверное, больше трех уже.
0: Три года. Сама тема не загоняет в уныние? Ну, то есть, типа, ты не устал от ux О,
1: нет, это же прям вообще такая огромная тема. То есть, как только ты начинаешь уставать от текста... Ты идешь и смотришь туториалы, там, я не знаю, по фигме, по Invision, ну там, по анимации и так далее, и думаешь, так, это еще целое поле, которое нужно пропахать, а давай позанимаемся пока этим. Или там идешь и смотришь, как а, работают дизайн практики, как выстраивают процессы и так далее. Даже если сейчас тебе это не надо, это где-то в подкорке откладывается, и ты понимаешь потом как себя вести в тех или иных ситуациях. Ну, то есть это прям отдельная такая сфера. Вообще дизайнеры, они довольно закрытое сообщество. Надо, ну, типа, это сразу понимать. И в плане того, что они иногда еще, ощущ... Ну, то есть не в укор дизайнеров. Я их очень люблю. Я прям очень люблю дизайнеров. а дизайнеры-дизайнеры. Вот. Но при этом они всегда были довольно закрытым сообществом. То есть, типа, вот ты дизайнер, ты знаешь, как лучше. А ты, там, я не знаю, руководишь дизайнером, ты вообще бог. Ну, то есть арт-директор — это же арт-директор. Вот, и... Понятно, что там есть вот эти истории, там, как правильно а, работать с типографикой, как там правильно подбирать цвета, как вот это все двигать. Там, я не знаю, а, нужен тебе 1х, 2 а, там при экспорте и все такое. И ты сидишь и думаешь, это прям отдельный мир, надо это познать, потому что иначе они будут разговаривать на своем птичьем языке, ты ничего не поймешь. Это, во-первых. Во-вторых, ты никогда не сможешь влиться в тусовку. А чтобы влиться в тусовку, как минимум тебе надо <laughs> примерно разговаривать, как они и понимать, вот, а как максимум еще и понимать, что они делают, и как это, если что, можно улучшить, ну, то есть, и здесь история, опять-таки говорю не только про текст, тебе все равно нужно понимать, как работают те или иные элементы, зачем их вообще делают, а нужны они здесь или нет, даже если напрямую, на каком-то этапе тебя не пускают к макетам, хотя у меня, в принципе, не было такой истории, всегда люди либо там расшаривали макеты, либо давали право на редактирование, ты периодически где-то что-то мог там подписать, подправить, переделать, вот. либо э, ты просто говорил, смотрите, я тут нашел косяк, э, а может, это и не косяк, объясните, что случилось. Поэтому, не знаю, мне UX и, UX и дизайн, это прям вот, мне кажется, это вообще классная штука. Да вообще дизайн же это все, ну, дизайн, простых привычных вещей,
0: ты такой, типа... Слушай, а ты не думала вот именно прям в дизайн пойти? Mm -hmm. Ну, то есть щас, сейчас тексты, ну да, интерфейсные тексты, но... Может быть, самой начать кнопочки проектировать и
1: говоришь, как мой муж.
0: Сорян. Правда, <laughs> <laughs> этот oh. вопрос напрашивается просто.
1: Ah, я думаю об этом. Отвечу очень кратко, как наш президент. Я думаю об этом. Окей.
0: Okay. <laughs> я просто расскажу из своей жизни историю. Uh, я сейчас вхожу в новую тему тему, которая была для меня вот прям вот типа в параллельном измерении и темы психологии, психотерапии вот этого всего. И я понимаю, что, во-первых, когда ты говоришь о дизайнерах, у которых вот этот свой закрытый мир и там что-то происходит, у психологов и у терапевтов такая же точная история. Когда ты приходишь к ним, они либо говорят на птичьем языке, либо ты говоришь на своем птичьем языке, и ни ни ничего не происходит. И для того, чтобы понять, приходится закапываться, читать, разбираться, смотреть туториалы, но не не потом, как кнопки проектировать, а о том, как мозг работает и что там на каком уровне. Я понимаю, что, наверное, такая штука типа везде в любой сфере.
1: Ну да, мы же еще в школе проходили жаргонизмы и там профессиональную лексику, когда говорят, вот врачи, это отдельная вообще сфера, типа они разговаривают по-своему, да-да-да. Там я не знаю, какие-нибудь электрики будут разговаривать со своими терминами, там никто их не поймет. Но чтобы влиться куда-то, надо хотя бы понять, что это значит, когда они говорят. И это нормально, когда ты спрашиваешь. Хотела что-то рассказать? А, хотела вопрос задать. Я недавно слушала по-моему, то ли подкаст, то ли это было видео, и там э, человек, психотерапевт, он же... Э, так, в общем, он говорил, что у нас психотерапевтов нет, у нас есть психологи и психиатры. И а вот это... у меня вопрос. Существуют ли психотерапевты, если да? то Типа, чем они вообще занимаются? Это кто? Психолог — это он с тобой разговаривает. Психиатр — он тебе выписывает таблетки, если тебе совсем все плохо. А вот этот третий — это вообще что? Ну, то есть куда его вообще отнести? Отличный вопрос.
0: Короче, я статью об этом пишу. Два с половиной месяца. Примерно столько, сколько работаю в стартапе. Расскажу. На пальцах. Блин, да, пришло время. Короче, есть три специальности. Психолог, психотерапевт, психиатр. Психиатр про таблеточки. С ним проще всего. Это врач, у него медицинское образование. Ты приходишь, он выписывает тебе антидепрессанты или что-то еще, что тебе подходит. С психологом и терапевтом сложнее. Я готовлю, заметь. А психолог получил образование по психологии. Сходил в вуз, ему дали корочку, где написано «чувак, ты психолог». После этого он может пойти работать в школу, заниматься с детьми. В каждой школе был странный чувак, которого все называли психологом. Я не знаю, был ли у тебя такой? Был, но мы так и не поняли, чем она да, вот, он может помочь. Никто, знает, никто не знает, что они делают. Ну, на самом деле знают, конечно, там тестики и помогают э, сложным подросткам. Есть социальные психологи, есть психологи, которые делают исследования. И есть еще внутри этой поляны психологи-консультанты, к которому ты приходишь, и он тебе говорит, так, жить неправильно, надо жить вот так. Окей, окей. Типа, он, короче, дает инструкции, рекомендации. И вот как раз психологи-консультанты могут давать советы. Советы о том, как работает наша психика. Советы о том, как строить отношения в семье или как строить отношения с ребенком. Терапевты? Почему вот этот чувак сказал, что их нет, их не существует? Блин, сейчас, подожди. Подожди. У меня есть специальный фон для этого. Те люди, типа так вот. Да, чтобы ты могла прочитать. Во! Идеально! Истина где-то рядом. И должна играть музыка из э, секретных
1: материалов.
0: Что делают психотерапевты? Ты к ним приходишь, и они начинают копаться в тебе. Выясняют, в чем твоя проблема. Почему твоя проблема именно такая? Откуда она проистекает? Из твоих отношений? Из того, как ты в каких парадигмах ты живешь? Короче, они начинают прям в тебе рыться. Глубоко-глубоко до того момента, пока ты сама на э, сессии не приходишь к какому-то ответу, они никогда тебе не дадут совет, никогда не скажут, чувак, ты неправильно живешь, живи вот так, они помогут тебе понять, а вот блин, в чем собственно тут проблема-то.
1: Mm, то есть получается, что психологи, в принципе, они могут тебе что-то советовать, а психотерапевты они э, никогда тебе не говорят типа о, что-то ты не очень как себя вел, веди себя по-другому. Ты должен сам догадаться, почему ты вел себя неправильно.
0: Да, и почему возникает путаница в российском законодательстве. Есть какой-то приказ Минздрава, по-моему, по-моему, могу ошибаться, о том, что врач-психотерапевт, врач через дефис, врач-психотерапевт, это психиатр, который может тебя еще и словами лечить. Ну, то есть, условно, проводить с, как, с тобой какую-то терапию. Но есть... Короче, это далеко не так. В мировой практике э, психотерапевтом может стать, там, не знаю, психолог или кто-то, получивший психологическое образование, э, который еще получил дополнительное терапевтическое образование. Блин, я понимаю, почему я статью два с половиной месяца, потому что я толком за пять минут не смог нормально объяснить.
1: А, да, и тот чувак говорил, что он... А... Господи, я уже запуталась. Короче, он может выписывать таблетки, но он прошел обучение, и у него есть дополнительные корочки о том, что он а, психотерапевт. Ну, типа, он, он короче, не психолог, он психиатр, но он психотерапевт.
0: Он психиатр и псих... психотерапевт. Это норм.
1: Окей. Okay. Yeah. Но все равно это звучит довольно сложно.
0: И вот моя большая задача сделать это попроще. Чтобы сделать попроще, я, типа, блин, сам должен это понять, а сложновато. Ну, если вообще упрощать, психологу за советом, к психиатру за таблеточком и к терапевту, чтобы лучше понять себя.
1: Вот это звучит очень просто. Можешь записать статью и быстро ее сдать уже.
0: Я думаю, что так и сделаю. Спасибо тебе, на самом деле, за этот вопрос. Прямо.
1: Пожалуйста, мне интересно было. Ну, теперь я поняла, что я ходила к психотерапевтам, скорее всего, не к психологам, потому что мне никто ничего не советовал.
0: Расскажи про этот опыт. Интересно
1: что... а, Я ходила к гештальту, к психотерапевту, наверное, так можно сказать.
0: Гештальтистку а, или терапевт? Да, к геш
1: гештальтистке. Вот. А, потом тоже ходила к какому-то странному методику, что-то там. Я даже выговорить не могу, но, в общем... А, смысл в том, что мне не говорили, как себя вести. И это очень сильно подкупало, потому что, ну, типа, я же сама знаю, как лучше себя вести. Вот, на самом деле, конечно, не всегда, но не важно. И, ну, гештальт это довольно сложная штука. Ну, надо сказать, что я сначала долго советовалась, типа, а кому ходят мои знакомые, потому что просто так подбирать оказалось очень тяжело. Я пошла раза два, мне оказалось, что типа, ну, что-то как-то вообще не очень. Вот, это, наверное, как к врачу, там, к стоматологу приходишь, один тебе делает одно, приходишь к другому, и говорит, господи, что вы сделали со своими зубами, вот, тут было примерно так же, приходишь к одному, думаешь, господи, что я сделал, вот, и, ну, очень долго подбирала, потом это было довольно тяжко, в плане того, что, ну, гештальты не то, что не закрыты, вот, а в плане того, что переживание ситуации, оно оказалось довольно ну, типа, я была к этому не готова, И я всегда осмеялась над людьми, которые говорили, вот, выхожу, потом еще две недели и хожу, да нет, такого быть не может, но все же, все же ок, вот, выходила, потом две недели ходила загруженная и э, обдумывала то, что вообще какую информацию сама для себя получила, э, это было прикольно, и это было еще прикольно, потому что я пошла никогда было совсем плохо, а когда, типа, что-то наклевывалось, я не понимала, что с этим делать. Вот и это тоже был прикольный опыт. И потом уже ходила в более сознательном возрасте, примерно, может быть, пару месяцев назад, и мне тоже понравилось, что мне не говорили, что делать. Меня каждый раз спрашивали. Кстати, я через мету нашла специалиста. Вот О, такая интегрированная реклама.
0: Входи вот прям.
1: Ах.
0: Поставлю Нет, ссылку. Просто...
1: <свят> да, оставишь ссылку. Я не помню, честно, там же, как бы, у тебя не дают ссылку, тебе карт, ну, как, ну, бы... Картачат. Ну, не на
0: терапевта, на мету, я имею в виду, вот, типа...
1: Да, да, ссылка в описании, подписывайтесь, пробуй <свят> <свят> Мне очень понравилось, что человек меня не спрашивал, ну, типа, не говорил, что мне делать. Он спрашивал, а как вы думаете сами, почему это происходит? И у тебя в этот момент начинают работать те шарики, те ролики в голове, которые у тебя всегда выключаются. Ну, то есть, обычно... Когда ты что-то анализируешь, мне помогает все выложить на бумаге. Но в последнее время, видимо, очень много мыслей и очень много всего, и оно не получалось. Вот. А тут как-то в течение часа у тебя включаются эти шарики, ролики, они начинают двигаться, и ты потом, ну, приходишь к какому-то суперпростому решению, но сам бы ты до этого доходил, может быть, там, полгода через страдания, сопли люди, и все остальное. А тут как-то стало Или бы не дошел.
0: Может или, быть. Или, не или,
1: бы, или бы даже не дошел, потому что, ну, непонятно. Непонятно, как у нас а, то есть непонятно, как реагирует там организм, потому что это же не только, типа, о, наша там душа, вот, на что-то реагирует, это конкретно какие-то биологические реакции, не знаю, там адреналин выделяется, ты в этот момент перестаешь думать, и тебе такой, а -а -а -а", вот, надо что-то делать. Ну, короче, это прикольно, мне кажется, это должна быть как профилактика, если есть какие-то проблемы, то хотя бы, не знаю, если не ходить постоянно, если нет каких-то постоянных супер-проблем, там проблем, то просто хотя бы как к стоматологу приходить там, раз в год, чтобы проверять, типа, все ли ок, пощупать как-то, вот, но еще, конечно, очень важно найти своего человека, потому что это прям, первый раз для меня это было задачей, я не знала, что делать, как подойти. Это как, когда ты первый раз в квартиру снимаешь, ты думаешь, боже, что делать? Вот тут было примерно то же самое.
0: Это вторая статья, которую я уже два с половиной месяца пишу. Первая, в чем Вторая, про то, как выбрать. Это вот прям два моих незакрытых гештальта.
1: Видишь, я прям бью точечно. Такая типа не знала и сказала.
0: Скажи, а вот этот опыт там типа пару месяцев назад он был как я понял коротким ты сходил на одну сессию все разобралась и
1: да у меня не то что была проблема просто э, я типа суперэмоциональный человек и я иногда не могу отделять как-то где эмоции а где то что на самом деле стоит проанализировать там и как-то рационализировать где короче где эмоции а где факт вот и в тот момент я понимала что мне нужна какая-то помощь потому что я была уже такая типа на взводе, вот, и я поняла, что вообще на самом деле никакой проблемы нет, ну, то есть я ее сама себе придумала, сама как-то, ну, то есть просто привыкла, что я такая вся ответственная, на самом деле, ну, как бы можно иногда и отпустить эту всю историю, и, ну, мне кажется, это как раз очень сильно помогло, потому что я стала что чуть, чуть поспокойнее, хотя...
0: Это уже круто.
1: Ну да, посмотрим, посмотрим, что будет интересно еще через год, потому что каждый раз это какая-то новая история, ну в общем.
0: Ты сказала, и мы вчера буквально с, с дочкой смотрели «Пиксаровскую головоломку», мультик где там про эмоции, которые внутри нас живут. Есть прик... Мне
1: больше всего такая синенькая нравится, Синькая... постоянно Я... грустная.
0: Короче, там есть абсолютно... Вот когда ты смотришь уже там осознанно и пытаешься все это переложить на реально как психика работает, там все написано, там все снято супер правильно. Потому что есть прекрасная сцена, едет поезд, а в поезде а, там, радости, бинго-бонго, воображаемый друг куда-то едут, и у них стоят ящики. На одном ящике написаны факты, на втором ящике написано домыслы. Поезд трясет, ящики падают, перемешиваются, радость начинает разбирать. Вот куда что Бинго-Бонго говорит: не парься! Все люди как бы их путают и просто сметают это все и кладет на место. Вот. Это так и есть. Ира, спасибо тебе ну, за это.
1: Пожалуйста, тебе спасибо, что позвал. Это очень интересно чувствовать себя с другой стороны.
0: И я чувствую, что вот только мы в самом конце, блин, дошли до каких-то да, Рекламы? Я, я тебя познакомлю с третьим ведущим. Это будет сейчас самое странное, что я делал в этом подкасте. Но я сейчас делаю странные штуки. А, о, вот о привет! Это Поночка, наш второй редактор. Она же контент-продюсер. Да, она помогает задавать сложные вопросы, с которыми я сам не справляюсь. И прям я, я ей благодарен О, за это. Очень а еще благодарен а, Кости Константинопольскому, который хочет, чтобы его так называли, а, ну имеет на это право, за то, что посоветовал такую практику. Брать с собой а второго пилота, который помогает делать сложные штуки, которые самому бывает тяжело. Это была вторая нативочка. Подписывайтесь на Костю. Там везде. <с>
1: Спасибо, что позвал.
0: Сегодня прям у меня два финальных вопроса обязательных. Первый. Назови трех людей, кого мне позвать в следующий раз.
1: А, я хотела назвать Милю, но ты ее уже звал. <с> <с> а...
0: а еще и Марьяну, и да, Наташуев. Да, да. Так
1: что я сейчас придумаю каких-нибудь э, других замечательных людей. О, это прям, честно говоря, к этому я даже как-то не подготовилась. Эм... Не страшно. Нет, конечно, страшно. Я сейчас быстренько начну думать. Мне кажется, я бы позвала Сашу Селезневу, редакторов Тинькофф. О, oh, господи, Тинько... Яндекс Тинькофф. Яндекс. Ладно. Возможно, она сошла бы даже из-за трех людей, которые... Ну, то есть меня прям поражает то, как она мыслит поражает, как она умеет докапываться до сути, и я прям, если честно, ей очень сильно восхищаюсь, я прям ее рекомендую с руками и ногами зазвать, вот. И, наверное, сейчас я подумаю, сейчас я подумаю, возможно, возможно, сейчас, 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 хотела Не сказать, спеши. возможно, получится позвать Иру, которая теперь Гьяхова, она тоже классная, и, ну, мне кажется, на самом деле она прям типа супер э, супер заботливая, супер думающий человек, вот, при том, что иногда она довольно жестко выражается, но это тоже классно. Вот. Э, да. Можно двух вместо трех? Я, сейчас немножко потерялась, у меня все вылетело
0: из головы. Я за затизерю, наверное, через две недели, а ко мне в подкаст придет Ирин муж. И... Ну,
1: все началось.
0: И я волнуюсь перед этим эфиром, чертовски волнуюсь. У меня есть на это своя причина. Но мне будет помогать поночка. Вот я ее затестила. Она прям прекрасна. Это первый эфир, это первый понин эфир, понимаешь?
1: С почином, как говорится. Нет, все, все, мне кажется, все будет нормально, потому что, судя по э, подкасту, когда он приходил э, к Паше, все как бы ну довольно нормально. Мне кажется, какая разница? Какая разница у кого в подкасте, если человек классный?
0: Я дождусь этого эфира. Если хочешь, тоже приходи, позадав... позадавай вопросы Максиму. Будет, кажется, будет интересно. И последний вопрос, который я тебе задам по шкале от 1 до 5, вот как в Яндексе, поставь оценку этой поездки. Ну, то есть, типа, один, лучше бы я на что-то другое потратила в субботу, тем более, если это единственный выходной, и пять, то все было зашибенно, типа.
1: Я голосую за все было зашибенно. Блин, как? Пять, пять из пяти.
0: Ира, спасибо тебе. И это не с целью моего ЧСВ потешить, ну, типа,
1: объяснить. А мог бы, между прочим, у тебя все есть основания для этого. Ну, просто это я сейчас немножко, это внедрюсь, это типа, это. немножко внедрюсь, типа, немножко внедрюсь, мне кажется, мы как-то очень мельком списывались еще в чатике в мастерской Глопреда, прям очень мельком, лет 3 или четыре назад я
0: открыл переписку и там я тебе кому-то советовал еще, по-моему.
1: Да-да-да, я такая думала господи, это же Никита, он мне что-то написал офигеть, вот, потом я очень долго следила там за блогом, за тем, что пишешь, думаю господи, это же Никита, потом он такая, о, Никита Глопред, нет, и господи, что происходит в этом мире, вот, и я сижу такая думаю, О, вот, я очень волновалась перед, э, да нет, перед нет. записью, потому что, ну, одно дело, когда ты уже там договорился с человеком, согласовал вопросы, ты знаешь, привет, куда ты его будешь вести, и как бы инициатива на твоей стороне — это одна история. Другая история, когда, а, Никита, о чем будем разговаривать? Ну, короче, вот ты примерно об этом. И я такая, что делать? ответы готовить? А, ну, мне было довольно тяжко так стрессовая. Я ходила около а, ноутбука, в смысле, так-так, успокоилась, успокоилась, собралась.
0: Прости, пожалуйста, что заставил тебя стрессовать. У меня еще осталось дофигища вопросов, и мне кажется, когда-нибудь мы сделаем еще что-нибудь, потому что, блин, вопросы остались.
1: А час прошел.
0: Да, ну поночка за этим очень четко следит. Она говорит: все.
1: Все, все, не будем ее отвлекать от важных дел. Спасибо тебе. Спасибо. Пока-пока. Пока!